0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Alex Pérez, pero antes que nada, buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé a qué horas van a escuchar este podcast. Recuerdo desde mi niñez, yo escuchaba eh, una estación de radio donde platicaban de temas sociales o hacían cuentos en, en el idioma Mayamam, que es mi idioma como primer idioma. A esto se le llama como estación de radio comunitaria. Y hoy vamos a platicar acerca de esta temática. Y hoy nos acompañan grandes personas, eh, hermosas mujeres que se han eh, destacado en, en, en este medio, precisamente nuestra invitada. Pero antes vamos a escuchar a nuestra compañera Ischel de León. ¿Qué tal, Ischel? Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este segundo episodio de este podcast.
1: Hola, mucha. Mucho gusto y me alegra mucho poder saludarles. Pues aquí muy contenta de poder compartir nuevamente el espacio, dejar las palabras y pues llenarnos de este compartir de aprendizajes que pues como habíamos mencionado en el, el capítulo anterior, pues la idea es poder compartir nuestros pensamientos, nuestras posturas y pues también lo que andamos haciendo, ¿verdad? Y pues el tema que traemos hoy eh, a nosotros nos parece muy interesante y pues esperamos que por ahí pues podamos plantear eh, cosas también muy importantes. Eh, para el aprendizaje de todos nosotros.
0: correcto y espero que estés bien y pues espero que estos primeros días de sin toque de queda te va muy bien pero pues eh, te toca presentar a nuestra invitada especial en este segundo episodio
1: no pues ahí tratando de acostumbrarnos va a, a esta, esta nueva situación que bueno creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros también pero bueno eh, pues el día de hoy tenemos a una invitada muy especial ella es Ojlen y pues ella nos está acompañando y pues muchas gracias desde ya por haber aceptado participar con nosotros en este pequeño espacio que estamos construyendo. Eh, pues bueno, ella es originaria de Ishkan. Eh, tuve la dicha de conocerla hace algunos, eh, ¿qué? ¿años? <ríe> o el año pasado no recuerdo bien. Pero bueno, este, pues ella es Maya eh, Ishil Popti Licenciada en Administración de Empresas, tiene 27 años de edad, es originaria de Playa Grande y eh, pues por ahí también ha tenido bastante incidencia política, eh, también eh, tiene un perfil social del cual estaremos hablando pues, el día de hoy, que es también integrante de la red de comunicadoras indígenas Jun NAOJ, eh, transmit transmitida por la radio FGR en la 14.20 creo yo, AM. Y pues, demás radios afiliadas a la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas de la FEGER a nivel nacional. También es integrante del Grupo Colibrí, eh, grupo desarrollado en, con el fin de fomentar las iniciativas económicas y el trabajo de cuidado personal de las mujeres en el municipio de Zacatepeques. Cofundadora en el Grupo Artístico Ixcán Creativo, fundado en el 2008 con trabajo específicamente con la niñez y juventud de las comunidades del municipio de Ishkamp. También es participante de la elaboración de la propuesta política de la juventud en el municipio de Ishkamp. Este es, pues, ¿qué? El perfil social de Ojlen, que pues, ella también pues, nos puede comentar algo más respecto a su trabajo. Entonces, pues bienvenida. Muchas gracias por estar compartiendo este espacio con nosotros y pues por ahí te cedemos la palabra.
2: Muchísimas gracias a cada una de ustedes eh, que hacen posible también y pues felicitaciones por la apertura de este espacio, del espacio de café familiar eh, para nosotros los jóvenes siempre va a ser un reto y siempre es una necesidad también el tomar los espacios y que también vayamos desarrollando y aportando a nuestras comunidades y a nuestros pueblos eh, pues básicamente como con ese fin eh, y gracias a mi mamá he estado como involucrada en muchas eh, acciones que tienen impacto a nivel social eh, y pues eso, he tenido como un camino social, cultural, pero también dentro de las partes de las nuevas alternativas económicas o sustentables y eh, he apoyado y trabajado en algunas organizaciones y que esto también ha colaborado a, a mi conciencia social, cultural y también a mi identidad como parte de pueblos originarios y pues muchísimas gracias a ustedes por abrir y aperturar este espacio para poder pues eh, dar también eh, algunas luces para otras y otros jóvenes
0: No, gracias a ti por eh, aceptar la invitación y para compartir tus experiencias y conocimientos acerca de de esto ¿no? y pues también para motivar a, a muchas personas que quieren meterse en este mundillo de, de medios de comunicación del periodismo para alzar la voz de otros quienes eh, no tienen y eso es lo que, que se debería de hacer eh, ser luces para las demás personas pues gracias y bienvenida estás en tu casa dijera alguien y pues eh, para empezar compartiendo acerca de radios comunitarios eh, lastimosamente en nuestro país pues no hay una ley verdad que establece o, o apoya a radios comunitarias sino que quizá existen asociaciones de radios comunitarias pero no no hay leyes y eso afecta mucho a, a estas personas quienes hacen un labor bastante importante para, para la comunidad donde no llegan medios masivos como medios eh, comerciales no y, y bueno gracias por, por ser parte de este episodio.
1: Bueno, entonces vamos a empezar con abordarnos el, el tema, ¿verdad? Que es muy interesante. Algo que pues a mí me gustaría mucho recalcar es que pues, eh, pues yo aquí en, en mi espacio son pocas las radios comunitarias que pues yo he conocido eh, y pues que también considero que son muy importantes conocer cómo funcionan también. Entonces, eh, pues a mí una de las inquietudes que me sirven, eh, me, que me surgen es cómo es que las radios comunitarias pueden eh, seguir trabajando con este, como que con esta postura del gobierno ante las radios piratas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es de que las radios pues, pueden seguir a, a, trabajando? O sea, ¿Esta postura del gobierno les afecta políticamente o no?
2: Y bueno, recordemos que las radios comunitarias en teoría eh, surgen por un interés comunitario común, ¿verdad? Que significa también que están al servicio de las comunidades, de los pueblos. Cuando hablamos como de radios comunitarias, a veces pensamos que, como dice comunitarias, que únicamente tendrían una función o un rol que, que establece una comunidad, digamos, como territorio. Sin embargo, sabemos que para nosotros comunidad tiene diferentes conceptos. A veces, por ejemplo, puedo decir que pertenezco a la comunidad o al pueblo Ixil, pero que eso específicamente no está regulado en un territorio específico, sino en realidad es una cuestión identitaria y, y en la cual nosotros nos consideramos parte de entonces, eh, pues las radios comunitarias, eh, muchas veces la misión, digamos, es, es, es informar, es concientizar, es, es esta parte de la articulación también, de, por ejemplo, y la conexión de, de, de las personas. Eh, creo que algunas cosas que, que impactan, hay muchas cosas que impactan y que son cuestiones positivas de las radios comunitarias, pero por ejemplo, cuando Alguien de Estados Unidos o de otro país, algunas personas migrantes llaman para decir eh, que mandan saludos, que esperan que estén bien sus familiares, como también sirven esa, de esa forma de comunicar. También en otros momentos de la historia de este país, también ha, ha, han servido como estas formas de, de dar a conocer, de aprender, como lo de escuela en tu casa, eh, como estos programas radiales que han enseñado y han aportado a la alfabetización. Eh, lastimosamente en este país sabemos que es muy burocrático entonces cada uno de los procedimientos eh, están establecidos y en teoría hay que cumplirlos sin embargo eh, también hay dificultades porque como la salud como la justicia como el acceso a tierra como el acceso a nuestros propios saberes también muchas veces eh, son muy difíciles que el Estado eh, le ponga atención específicamente a los pueblos originarios. Por ello, muchas veces, aunque existen procedimientos para legalizarnos, digamos este, también es muy difícil porque nuestro acceso a la capital a veces es desde de 8 a 12, 14 horas. Entonces, eh, y si no sabemos porque la información el Estado no nos la ha hecho llegar, no, no, no tenemos como mucha culpa, digamos, en ese sentido. De, de no poder acceder a esas cuestiones de la legalización Sin embargo, el hecho de la criminalización que el Estado hace Hacia las, a las radios comunitarias También tiene un enfoque desde el poder Y desde el monopolio, el monopolio que hay desde, la radio, desde la, los medios de comunicación Esto desde la televisión, desde la radio, desde la publicidad eh, aunque pareciera que es abierta, no es tan accesible como nosotros creemos. Creo que estas plataformas como eh, que han surgido, ahorita que son un poquito más libres como eh, las redes sociales, que también de cierta forma ah, ayudan a desmonopolizar la comunicación y que también es importante esto. Sin embargo, eh, los medios de comunicación también son una herramienta política y que eh, a través de ello también eh, los partidos políticos han, eh, han hecho de esta, de esta comunicación una forma de manipular a la gente, de tergiversar la información, porque entonces si hay una radio comunitaria que no está legalizada, entonces ya se le acusa de pirata, y nosotros pensamos que lo pirata también puede ser malo, pero aunque en realidad también puede ser una forma de acceder a estos medios o a estas formas de comunicación que han sido monopolizadas por personas que obviamente tienen mayor poder económico en este país y
1: que les conviene también ellos manejar la información. Bueno, pues es muy interesante a mí me surgen muchas inquietudes con esto que, que nos planteas eh, sobre todo porque eh, yo pues Creo que te decía aquí, en eh, donde yo me encuentro, las radios comunitarias no es algo que, que se escuche frecuentemente, ¿verdad? O sea, sí, las personas tienden eh, a informarse a través de medios de comunicación, que a lo mejor, y son como quizá un poco más sonados, ¿verdad?, que, que en otros contextos. Pero esta idea que, que planteas de la comunidad, eh, no en todos los eh, territorios como que se eh, trabaja o se le ve con el mismo sentido común, ¿verdad?, entonces bueno, por lo menos acá hay, se tiene la idea de una radio comunitaria como algo pues no tan eh, apoyado, no tan positivo y pues que quizá en, en el aspecto legal pues como decías, pues sí hay un montón de, de, de quizá de contratiempos que no nos permiten como que pues legalizar los espacios que pues uno intenta de hacer los comunitarios y que pues por ahí con esto que, que la gente tiene a lo mejor una idea errónea de lo de las radios piratas, como decías, entonces, eh, pues yo pienso que el camino es como que se hace un poco más lento. Sí, y justo, por ejemplo, en otros
2: países, por ejemplo, en Chile, el gobierno, eh, digamos que a través de luchas sociales han impulsado que el mismo gobierno vele por porque existan estas voces desde los pueblos, entonces hay como un subsidio de parte del Estado a las radios comunitarias, porque obviamente... Eh, una radio comunitaria puede surgir de un grupo de personas o puede surgir desde las mismas comunidades pero también hay costos que deben cubrir como la antena el espectro radial y eso justamente en Guatemala no hay eh, creo que desde las de, hay dos iniciativas de ley que han estado como con mayor fuerza que han pasado a primera y segunda lectura pero a tercera lectura no han pasado que digamos que son en beneficio de las radios comunitarias sin embargo eh, también hay que eh, estudiar, digamos, cuando nos dicen las radios comunitarias siempre dicen como que qué cantidad de alcance tiene que tener una radio comunitaria y era lo que les decía antes, eh, para las radios comunitarias hay una cantidad eh, determinada de espacio en la cual pueden ser escuchadas pero por ejemplo para esas otras radios enormes en donde solo pasan la misma música de hace 50 años, canciones misógenas, eh, chistes también que hacen, chistes que no dan risa porque en realidad son este, racistas también. Eh, entonces esas radios sí tienen cobertura a nivel nacional, aunque el contenido no sea un contenido que de verdad aporte a, al país y a las comunidades. Entonces por eso muchas veces no escuchamos de las mismas radios porque el alcance que la ley, permite es mínimo entonces desde esas partes también hay un condicionamiento desde el estado de Guatemala para que tampoco estas radios comunitarias surjan con la fuerza que debían tener obviamente sabemos que no todas las radios que están constituidas en las comunidades este, son para y para, para beneficio de las, de las comunidades, porque también escuchamos mucho, digamos, cuando vamos a algún lugar o vamos pasando por la carretera y ponemos alguna radio de, de, esa, de una estación de la localidad Muchas veces podemos escuchar que hay muchas emisoras que son mayormente, digamos, religiosas, que también tienen un impacto de manipulación, de para mí son como grupos de antiderecho también, porque lejos de, de ayudar a las comunidades, también predican mucho odio, digamos, odio a lo que no entienden, odio a lo que desconocen, odio a, a que las personas, o específicamente las mujeres tengamos derecho a que las personas o las sociedades sea diversa y a que aprendamos a convivir, lejos de eso pues escuchamos mucho, mucho odio y mucha exclusión, entonces obviamente tampoco podemos como pensar que todas las radios estipuladas y constituidas en las comunidades están a favor digamos de una sociedad más, una sociedad construida desde lo la, la, la armonía y desde la construcción de comunidad y desde los pueblos. Sí,
0: efectivamente, yo eh, estoy muy de acuerdo con, con eso. Bueno, como decía al principio, creo que las eh, radios eh, que son muy masivas, yo creo que solo transmiten, eh, o es más comercial y no para, para dar apoyo a, a un pueblo en específico. Eh, pues de hecho como tú decías en, lastimosamente en nuestro país pues no se ha dado eso, no hay una ley que respalde a, a las radios comunitarias, de hecho eh, en América Latina pues prácticamente y lo vivimos en nuestro país que mueren eh, muchos locutores o, o periodistas de radio eh, comunitarias por eh, tocar temas de política o, o, o protestas sociales o hacer debates de, de, de política y pues es, es muy lamentable y ahí nos limitan eh, la libertad de expresión y es muy lamentable porque no hay una ley que, que respalde y pues eh, luego vienen a hacer como una entre comillas in investigación ¿va? y ya pues lo tachan como radio piratas y es, es lo que justamente está pasando yo creo que en estos últimos días han pasado eh, situaciones así pero quizá eh, se arma más eh, luchas para, para poder eh, avalar por lo menos eh, a que el gobierno respalde las radios comunitarias.
2: Sí, recordemos también que, que muchas veces eh, pasa como en general, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, para nosotros los pueblos originarios eh, muchas veces se nos, ve, se nos ve como únicamente sujetos eh, folclóricos, como para el espectáculo, para el 15 de septiembre, ahí con los trajecitos y así como cuando muchas personas se disfrazan, en comillas, ¿verdad? De, con nuestros, nuestros trajes o nuestras indumentarias. En realidad a nosotros como pueblos originarios no, no nos reconocen como sujetos políticos. Y entonces también en las comunidades, en teoría, uno solo debería de hablar cosas que que si a alguien se le perdió algo, que si le mandaron un, un anuncio de no sé qué cosa, pero en realidad la comunicación eh, va más allá de lo de lo de únicamente comunicar. También las radios comunitarias también tienen esa labor de despertar conciencias, tienen esa labor de unificar, de transmitir lo que está pasando, de, de también de fortalecer eh, cada uno de, de los espacios en donde se encuentra. Entonces, algo que, que sí tenemos que recordar, reconocer también y practicar es el hecho de, de que también tenemos que tener una postura política también siempre, ¿verdad? Porque si no, el hecho que no la tengamos nosotros, alguien más la va a posicionar y entonces vamos a seguir en la misma situación. Recordemos que básicamente los pueblos originarios tenemos como alta, ta, altas tasas de índices de mortalidad eh, materno-infantil, también muchos eh, índices de desnutrición, de exclusión, de pobreza de analfabetismo falta de acceso de sal, a, lo, a la salud entonces hay tantas cosas que de verdad nos deben de, de, de como de cierta forma nosotros agarrarlo y transformarlo también para poder contrarrestar esto sabemos que el Estado obviamente no, o sea el Estado o las autoridades de gobierno en realidad no van a querer que nosotros tomemos eh, conciencia porque a la a partir de que nosotros tenemos conciencia, vamos a dejar de permitir cosas que están pasando ahora, por ejemplo, los robos millonarios, los préstamos, eh, también, por ejemplo, la, la expropiación de las tierras, eh, la, la explotación laboral también, que muchas veces se vive como, por ejemplo, en la costa sur, eh, en la parte de Cobán, en las fincas y todo eso. A la hora que nosotros tenemos conciencia, eso también eh, tiene que desaparecer y eso tampoco les conviene. Además recordemos que, por ejemplo, para un anuncio publicitario, ¿cuánto se paga? O sea, la comunicación también, o estos espacios de, de radio, es un espacio en donde se juega mucho dinero. O sea, hay, cada vez que se entregan los informes de gobierno, podemos ver que los medios de comunicación tienen más de 2 millones en pautas publicitarias, todo eso también es un monopolio y el hecho de que no sea abierto es porque ese dinero que está ahí se está quedando en pocas manos y obviamente las radios comunitarias no están dentro de, de esas pautas publicitarias que el mismo gobierno eh, paga y es porque no quiere fortalecerlas, ¿verdad? Entonces luego se da esta parte de la criminalización a las personas que hacen comunicación, pero es por eso también, porque desde lo local también pasan muchas cosas, muchas cosas de corrupción, muchas cosas de desinformación entonces a la hora que nosotros comunicamos también de cierta forma tenemos que tener cuidado con eso verdad y no cuidado con no hablar sino cuidado con las medidas de seguridad que vamos a tomar cómo vamos a fortalecer nuestra comunicación cómo vamos a hacer alianzas a nivel territorial cómo también eh, nos hacemos amigos digamos de cierta forma de la gente para que la gente misma también nos respalde para que nuestro trabajo también sea en favor de la de la comunidad y que la comunidad misma valore y reconozca nuestro trabajo también. Por eso es que debemos de entender cuáles son nuestros procesos comunitarios y a raíz de ello colaborar y aportar a esos mismos procesos que las comunidades están llevando.
1: Sí, pues yo creo considero que pues el Estado pues es muy claro quizá en su postura de no reconocernos a los pueblos como sujetos políticos. Y pues quizá tratarnos por ahí de, de encaminarnos a ser más que todo sujetos folclóricos y cómo nosotros pues también les vamos a, a aportar ciertas ganancias a, al Estado, pero no hablando de nuestros derechos, ¿verdad? Y pues al final creo que la criminalización de, de las personas que pues se dedican a, a comunicar es, siempre ha sido muy notoria y creo que al gobierno también en, en todas sus decisiones como que nos ha dado a entender claramente que pues no les interesa quizá lo que nosotros tengamos para decir o para comunicar y pues tampoco que no, no, no le conviene que nosotros también planteemos espacios donde se pueda difundir este tipo de información que muchas veces no se difunden en los en, en los medios de comunicación que a lo mejor por ellos sí están reconocidos y que hay mucha información ahí que pues también está siendo manipulada entonces pues pues muy interesante todo lo que nos comentas eh, también nos surge la inquietud de, de cómo es el, cuál es el papel de la mujer indígena en estas radios comunitarias.
2: Sí, yo creo que también es un gran reto para nosotras, las mujeres, porque eh, casi siempre nos han relegado a los trabajos de cuidado, digamos, y el trabajo de cuidado implica cuidar la casa, cuidar a los otros, cuidar a los animales, cuidar la siembra, entonces siempre estamos como cuidando. Y aunque también el trabajo de cuidado es una reivindicación política también, porque cuidar desde la soberanía, desde la autonomía, es una lucha muy grande que las mujeres siempre hemos hecho. Digamos a lo largo de la historia, sabemos que las mujeres son las que han cuidado las semillas, son las que las que han multiplicado. Si miramos a una persona que tiene una semilla, nosotras vamos y pedimos, ay, me semilla de esto, y ya luego yo lo lo adapto a mi territorio, lo adapto a donde yo estoy, ¿verdad? Entonces el trabajo de cuidado es algo importante, como nosotras eh, bien sabemos también, ¿verdad? Si tenemos buena alimentación y todo eso, también el desarrollo del ser humano y de la humanidad también va a ser más, me mejor, para él, mejor para el mundo. Sin embargo, también tenemos esos otros eh, espacios que se nos han llegado y que también es importante que los volvamos a tomar. Como les digo, digamos como juventud también nosotros tenemos que tomar estos espacios, pero también como mujeres, eh, también pelear por esos espacios, la, la mitad, ¿verdad? Mita, mitad, ¿verdad? Porque no solo vamos a escuchar las voces de los hombres, sino también hay que eh, conocer nuestras experiencias, desde cómo lo vivimos, desde cómo vemos las cosas que están pasando, porque eh, a veces tenemos como una visión más amplia de lo que, de lo que puede ser mejor para nuestra comunidad porque nos han metido mucho en la forma de, de ver. A veces los hombres ven una cosa como muy de su forma personal, sin tomar en cuenta las otras realidades. Eh, y Creo que también es importante que las mujeres tomemos estos espacios, porque eh, se nos ha negado, pero porque también tenemos muchos conocimientos y tenemos eh, muchas cosas que podemos aportar para la construcción de una mejor sociedad. Y como mujeres mayas, también eh, tomar este espacio para reivindicar nuestros derechos, específicos como mujeres y específicos como pueblos indígenas también eh, creo que como digo por ejemplo a esta para este, para construir un país y una sociedad mejor nos falta mucho verdad recordemos que a la hora de que se quiso hacer la reforma a la ley de partidos políticos eh, después de del 2015 eh, que se estaba luchando porque dentro del estado eh, hubiese hubiesen las mismas oportunidades para puestos públicos y que hubiera 50-50, la paridad que se hablaba en ese entonces, sin embargo, eh, dentro del Congreso no lo quisieron aprobar. Y entonces, si vemos en los espacios políticos y sociales, la mayoría de las voces que están principalmente son de los hombres, pero también nosotras las mujeres tenemos que recordar y tratar de, de, de estar en estos espacios, porque nuestras voces son importantes y tenemos mucho por construir y tenemos mucho para dar también y pues también los compañeros tienen que reconocer que nuestros aportes también son importantes y por eso las mujeres también tenemos que estar en las radios, también tenemos que cosas de que hablar desde nuestros espacios.
0: Sí y es muy eh, lamentable eh, ver que en, en, en muchos casos a veces las mujeres sufren discriminación en, en ese lado, más eh, las mujeres eh, indígenas podríamos decir o mujeres mayas ...que a veces es muy complicado... ...para que puedan abrir un espacio... Y, ...y poder expresar... ...y compartir sus pensamientos... ...y como tú decías... ...yo creo que desde siempre... ...se ha dicho de que... ...bueno, las mujeres... ...no están para eso... ...tienen que hacer otras cosas... Eh, pues ...cuidar la casa... ...o quedar en la casa... ...y ya no... ...de hecho ya últimamente... ...he visto que... ...ya hay más participación de mujeres... ...y eso es muy bueno hasta cierto punto, pero a veces también se convierte en, en, ya en una burla, a veces eh, ya las mujeres ya solo es como signo de burla para muchas personas, incluso las otras mujeres se burlan de las propias mujeres, entonces es muy lamentable en ese sentido, pero pues eh, esa es la lucha y, y hay que pues abrir más espacios
2: Sí, eh, algo importante que tú decías, digamos, cómo a veces se nos toma cuando tomamos espacios o, o estos espacios que son políticos para mí, este, o espacios sociales que normalmente no nos son permitidos. Entonces, cuando hay más mínimo error que nosotras cometemos, se convierte automáticamente en cuestión de burla o de cuestionamiento, ¿verdad? Siempre nos están cuestionando qué estamos haciendo, por qué lo hicimos, nos equivocamos, por qué no lo hicimos bien. Y también tal vez hay una idea, digamos, errada de que la comunicación solo lo hacen los que han estudiado. Y entonces, si dije, eh, utilicé el artículo la en lugar de él, digamos, entonces ya es ya es burla. Y eso es lo que ha pasado mucho y nos hemos dado cuenta en las redes sociales últimamente, digamos, cómo atacan y ridiculizan a las, a las mujeres indígenas que hacen radio. Eh, y yo creo que eso también es porque Vivimos en una sociedad machista Porque vivimos en una sociedad racista Entonces, obviamente Desde esa mirada Nos ven o Deslegitiman todo lo que hacemos Sin embargo, las mujeres También tenemos que quitarnos ese miedo Y si nos equivocamos, va, nos vamos a equivocar Porque así pasa Siempre nos vamos a equivocar cuando estamos empezando Cuando estamos aprendiendo Pero también el hecho de equivocarnos Este nos ayuda a, a siempre seguir siendo mejores, a siempre a retarnos a nosotras mismas. Y a veces sí nos da miedo, eh, si nos ponemos a pensar a todas las mujeres, cuando tomamos la palabra a veces nos da como miedito, y si lo que voy a decir no está bien, y si se ríen de mí, y si se burlan. Y pues y si se ríen de mí, si se burlan, va a pasar, o sea, al ratito... Lo que, no me lo, lo que no tengo que hacer es tomármelo personal al ratito aprendo y veo si eso eh, que dije no estaba tan bien pues ya aprendo y para la próxima no lo hago verdad pero si lo que dije estaba bien pero los otros eh, por su machismo o por su racismo no me entendieron es el problema de las otras personas y algo que nos han metido mucho las mujeres es el miedo es la vergüenza y tenemos que quitarnos eso porque muchas veces nos limitamos a hacer cosas porque tenemos miedo porque nos da vergüenza de qué van a decir los demás sin embargo eh, tenemos que animarnos como digo estos son espacios políticos en donde a veces se ven si nosotros por ejemplo miramos eh, alguna televisión eh, algún programa de televisión o algún programa o escuchamos algún programa de radio muchas veces quienes están ahí son son personas blancas, digamos, o mestizas eh, y, y hace falta en estos espacios hace falta las voces de nosotras desde de nuestras mismas experiencias porque por ejemplo si alguien en la capital está hablando de algún tema, tal vez es del contexto de la capital, pero mi contexto en una comunidad es diferente entonces yo tengo que aportar desde mi contexto también, que no va a ser el mismo que las otras personas, pero es mi contexto y pues es una idea que yo tengo que poner también, entonces yo sí siento que hay que normalizar también que las mujeres estemos en estos espacios, también hay que, hay que ver que si nos equivocamos está bien, o sea, tenemos que aprender y siempre vamos a seguir aprendiendo, explorando, experimentando, apoyando y acuerpando a otras compañeras también, si yo sé algo lo comparto con la otra compañera, si la otra compañera sabe algo, pues yo le pregunto. También tenemos que aprender a preguntar y que eso tampoco implique que no sé. Si no, si no sé algo, pregunto y, y chance y aprendo una cosa nueva ahora, ¿verdad? Y la radio, pues todo mundo hacemos comunicación. Solo que algunos hacen comunicación desde ya con mayor tecnología, con mayores tecnicismos. Y otros podemos hacer comunicación desde nuestras experiencias, desde lo que nos gusta, desde lo que nos pasó, desde lo que queremos construir también. Y eso es bonito, también hablar de lo que de nuestras utopías, porque pues para allá vamos, ¿verdad? Y poco, poco a poquito vamos avanzando para la construcción de una mejor sociedad.
1: Pues a mí me parece muy interesante lo que comentas respecto a que Quizá es importante que las mujeres se cuestionen sus planteamientos también, ¿verdad? O sea, posicionarse como las políticas, porque pues considero que eh, algo que sí ha hecho casi todos los medios de comunicación es quizá poner una imagen de mujer, pero no como una imagen de mujer que está planteando algo, que está proponiendo quizá, o que está cuestionando, sino alguien que, que solo está ahí por quizá por su belleza, quizá porque responde a esos estándares eh, que, el, que el mismo sistema social ha planteado sobre la mujer, ¿verdad? entonces este, desde ese sentido pues sí existe quizá mucha eh, ridiculización respecto a la mujer, respecto a muchas complejidades al cuerpo de la mujer, a, a lo que representa en sí una mujer. Eh, pero entonces se olvida toda la postura que tiene una mujer para proponer desde su pensamiento, verdad, desde su ser femenino. entonces pues ya es otra la postura que han utilizado los los medios de comunicación y pues donde nosotras quizá hemos visto algunas mujeres en, también en espacios de televisión por ejemplo, pero quizá ahí lo que se pretende es venderlo desde otro desde otro sentido. entonces como que se pierde toda la incidencia que se puede tener como sujetas políticas, pero sobre todo desde nuestra esencia femenina, ¿verdad? Que como bien decías, eh, también tenemos nuestros pensamientos, nuestras posiciones desde este ser integral. ¿verdad? Me
0: llama mucho la, la, la atención de, de lo que tú decías, Ischel, Pues últimamente, viendo desde esa perspectiva, pues yo creo que a veces las mujeres son como objeto, podríamos decir en este caso, muchas veces, y no para para comunicar algo realmente. ¿Sandra?
2: Sí, este, justo eso, ¿verdad? Como también nosotras mismas tenemos que cuestionar si lo que estamos comunicando o nuestro espacio en, en el cual estamos o el espacio en el cual estamos este, está sirviendo para, para fortalecer nuestra identidad como mujeres o como pueblos originarios o únicamente es un comodín para las radios también o únicamente es una forma... O únicamente me están utilizando también, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo trabajara en una radio comunitaria, pero sigo poniendo la misma música machista, misógena, que denigra a las mujeres, eh, sigo reproduciendo discursos de odio hacia otras mujeres, hacia otros cuerpos, o si sigo este, folclorizando también, ¿verdad? Porque veo que que se están burlando de mí y entonces digo haciendo esas cosas porque a la gente le gusta comentan cosas este uno tiene que cuestionarse porque esas cosas aunque uno parezca que solo es como es mi problema ¿verdad? o es mi asunto en realidad eh, afecta a las mujeres como como en conjunto en común porque entonces ya nos ven como como que si nosotras somos tontas porque entonces nos ofenden y jajaja ja, ja. Nos reímos, ¿verdad? Cuando en realidad no, no debería ser así. Si están afectando mi integridad, pues yo tengo que también poner un límite. Obviamente las otras personas no deberían denigrarme, no deberían de ser racistas. Pero también a veces hay que nosotras también tener un posicionamiento bien duro porque la gente también se pasa. Y entonces también tenemos que cuestionarnos cuál es nuestro actuar y por qué es que estoy en un espacio. Si es un espacio político o en realidad lejos de estar aportando... Eh, nada más me están utilizando y como decía Michelle, también está esa cosificación de las mujeres ¿verdad? porque que en, la, en la televisión por ejemplo que es donde se ve que las mujeres tienen ahí sí que el 90, 60, 90 digamos ese estándar eh, eh, de belleza occidental que nos han puesto cuando en realidad eh, podríamos estar hablando de un tema sin fin porque pues las mujeres somos pilas para un montón de cosas pero justamente nos ponen en temas como para decir chiste o cosas que a veces no tienen sentido digamos y eso también pasa en estos en los partidos políticos a los pueblos a las personas que pertenecemos a los pueblos originarios nos dejan como los últimos a diputados para de última casilla eh, para con, eh, eh, consejos municipales en última casilla entonces casi que siempre estamos como llenando esos vacíos que les llaman a ellos eh, a los votantes, digamos, pero en realidad no tenemos un espacio político, no tenemos voz, no tenemos voto también, ¿verdad? Y cómo también nosotros tenemos que posicionarnos en esos aspectos. Y como les digo, este, este país, en, este, en este país estamos con índices más altos de desnutrición, índices más altos de pobreza, índices más altos de desigualdad social. Hay muchos pobres y poquitos ricos. Hay concentración de la riqueza también, cómo cuestionamos, cómo utilizamos la radio para, para transmitir estos mensajes, cómo eh, apoyamos al despertar de las conciencias de las otras personas también. Entonces esas cosas debemos cuestionarnos también en la comunicación que nosotros hacemos.
0: Definitivamente muy eh, de acuerdo con, contigo. Es, es bueno también levantar la voz, pero hasta eh, cierto punto, si sabemos realmente lo que, lo que hacemos o lo que queremos dar a conocer y también eh, es, es bueno también hacer eh, contenido pero que sea contenido de valor que, que educa o por lo menos que informa a, a las personas eh, pues como decíamos que ya últimamente en nuestra actualidad es lamentable que a veces las mujeres solo son como uso para dar eh, a conocer o para levantar un medio que se ha visto últimamente más que todo en en, en, en nuestra actualidad pero bueno pues eh, hay mucho por qué luchar y pues hacemos un llamado para las mujeres para que sean partícipes en, en, en estos medios ya que es eh, poca la participación pero vamos escalando poco a poco en fin gracias amigos por estar eh, con nosotros por escucharnos eh, hoy eh, platicamos sobre eh, radios eh, comunitarias en, en nuestro en nuestro medio, en, en Guatemala, eh, resumiendo algo de lo que ya, ya eh, compartimos, eh, que lamentablemente pues no hay una ley que, que establece que pues, las radios comunitarias pues, eh, pues sean eh, legales y pues eh, aunque existen asociaciones comunitarias. Y eh, bueno, pues eh, las radios comunitarias eh, son como voz para los pueblos eh, donde no llega eh, comunicaciones eh, comerciales eh, radios comerciales Ischel si tienes algo que agregar antes de terminar con eh, este podcast
1: no pues agradecerle a Ojlen por haber aceptado participar en este podcast con nosotros en, es nuestro segundo capítulo y pues también invitarles a todos a que pues realmente eh, tomemos estos espacios y también nos comprometamos con estos espacios porque es muy importante eh, que pues asumamos los papeles que nos corresponden también desde pueblos originarios y que pues también como mujeres eh, indígenas también, ¿verdad? Posicionemos nuestros eh, pensamientos y también este, los espacios que vayamos adquiriendo, pues analizarlos también a profundidad eh, y cuáles van a ser nuestras posturas desde la comodidad en que nosotros nos sintamos, ¿verdad? También eh, no tenemos que hacer cosas eh, que quizá nos comprometan o que comprometan nuestra integridad es realmente, pues, pues eso, ¿verdad? Invitarles a que pues eh, pues siempre se animen a, a romper espacios y a romper esquemas y poder tomar la Exactamente. palabra.
0: Exactamente. Bueno, como dato, eh, en nuestro país eh, los locutores o periodistas eh, son autodidactas en, en las radios comunitarias, como decía Sandra, que eh, pues la mayor parte de, de esas personas quienes hacen eh, programaciones eh, comunitarias eh, son autodidactas, pues no eh, estudian esta carrera no, no, no saben eh, tanto eh, teóricamente no, no, eh, no tienen un papel de por medio pero pues son la voz del pueblo y son y siempre han sido de hecho eh, nuestros mayores eh, nos han dicho bueno en mi caso eh, han dicho de que durante el conflicto armado pues eh, las redes comunitarias eh, siempre eh, fueron los que dieron a conocer lo que pasaba eran la voz de, de los sectores eh, silenciados o de comunidades que no tenían voz en ese tiempo y hasta ahorita pues aún sigue eh, la lucha y pues bueno esperemos eh, que pasa y hay que eh, pues levantar la voz y seguir eh, trabajando eh, para poder eh, por lo menos para que sea avalado como eh, radio radios legales. Pues algunas últimas palabras, eh, Sandra, eh, también para terminar, eh, algún mensaje para, para las, las personas y tus redes sociales. De repente alguien quisiera pues, contactar, compartir, charlar contigo sobre eh, temas así.
2: Sí, eh, creo que algo muy importante es eso, romper esquemas. Siempre nos catalogan de algo y a veces, muchas veces, casi siempre podemos ser más de lo que nos dicen siempre podemos descubrir, siempre podemos aprender, siempre podemos también ser ejemplo de otras personas, siempre podemos también ser fortaleza para otras personas, entonces eh, tenemos que romper esos esquemas que nos han puesto, esos esquemas sociales y de exclusión. Entonces animo a las jóvenes y a los jóvenes también eh, a tomar iniciativas, a politizar los espacios, cualquier espacio en el cual estemos siempre podemos aportar y transformar las ideas de los jóvenes para poder Hacer y construir una sociedad más justa, pero específicamente para poder reivindicar nuestros derechos como mujeres y como pueblos originarios de, de este país y de estos territorios. Eh, hay muchas cosas que, obviamente, el Estado, a través de las leyes, también lejos de aportar, a veces nos condicionan, nos criminalizan, entonces. Eh, y, 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 pero siempre también tenemos que seguir eh, fortaleciéndonos, pero antes de fortalecer a este estado con su legalidad tenemos que fortalecernos nosotros como pueblos originarios y nosotros, nuestras comunidades, desde ahí empieza también la construcción de una nueva sociedad y es como nuestro punto más cercano y nuestro núcleo más duro entonces la fortaleza debe ser desde las comunidades y desde nuestros pueblos y desde nuestras identidades eh, pues muchos ánimos a cada una, felicitaciones a ustedes también por este espacio, por crearlo eh, y por también alimentarlo y por Seguir nutriéndolo eh, También a cada uno De los que nos escuchan Pues Muchísimas gracias Por su tiempo Sabemos que los podcasts Son algo nuevo Algo que se ha Que ha vuelto A cobrar Vida Y que pues También nos ayudan Porque mientras Estamos trabajando Barriendo eh, así, Estudiando O cualquier otra cosa Que estemos haciendo También nos ayudan A, a escuchar Digamos Contenido Que nos fortalezca Que nos crezca Que nos haga crecer Y no solo pues basura que, que encontramos mucho en, en estos ambientes. Eh, pues muchísimas gracias. Como lo decía, soy parte de la red de comunicadoras indígenas JUNNAO, que es parte de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas. Entonces nos pueden seguir en las páginas del Facebook de la Radio Fejer o de la 1420 o de JUNNAO. Y pues para cualquier cosa, también nosotros estamos ahí para cubrir algunas. Eh, noticias o también para poder fortalecernos como, como comunidad, aunque como esta comunidad tan grande que, que vivimos en este país. Eh, bueno, por Facebook, eh, como Cup eh, hay mucho por aportar y por crecer, entonces también por ahí nos podemos encontrar y eh, únicamente. Muchísimas gracias a cada una y a cada uno por su
0: tiempo. No, gracias, gracias por estar con nosotros y, y Shell, gracias también por eh, compartir con nosotros en este segundo eh, episodio de este podcast. Gracias por estar con nosotros. Aquí abajo en la descripción, pues ustedes pueden ir en las redes sociales, voy a dejar el link para que ustedes pueden conocer a estas hermosas mujeres que están haciendo la lucha para poder eh, abrir espacios para alzar la voz, especialmente la voz de las mujeres. Bueno, gracias amigos y eh, para escuchar más podcast pueden eh, suscribirse a este canal y nos escuchamos en la próxima semana. Chao.